0: Hola y bienvenidos a mi familia ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. En esta ocasión tengo una invitada muy especial. Su nombre es Jennifer Jody. Ella es doctora en Ciencias Familiares y una de las autoras del libro Creando Adolescentes en Tiempos Estresantes o Parenting Teens in Stressful Times, junto con Jessica Peterson que en el momento no nos va a estar acompañando, pero es también una de las autoras del libro y ella es terapeuta. Hola, Jen. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Gracias por tenerme. Estoy animada a estar aquí.
0: Gracias. Y dime un poquito más sobre ti. Cuéntame.
1: Sí, bueno... Soy madre de tres adolescentes uh, y, bueno, ya no son adolescentes, son en colegio y crecido ya. <ríe> uh, estudio um, relaciones entre padres y adolescentes en el trabajo que hago y uh, soy una profesora. Ahora también enseño clases de problemas familiares.
0: Me encanta. Y dime, ¿cómo aprendiste español? Porque te escucho el acento y es hermoso. Estás haciendo un maravilloso trabajo hablando en español, pero ¿cómo es que lo aprendiste?
1: Bueno, estoy un poco nerviosa porque mi abuela dice que uh, soy muy gringa cuando hablo español. Pero uh, mi madre nació en Uruguay y uh, creció uh, en sus primeros años en Argentina y mi familia es todo de allí. Cada semana cuando era niña, ellos tenían señas juntos con toda la familia y comimos un montón de (risa) espaguetis Y y así siempre escuchaba español en en mi familia, pero no aprendí a hablar en español hasta que estaba un año en, en España y allí aprendí cómo hablar más y cuando regresé podía hablar por la primera vez um, fluente um, no soy tan fluente ahora pero <risa> um, puedo conversar y uh, por la primera vez podía entender a mi abuela y no me di cuenta que era tan chistosa ella y, uh, y bueno esto es como aprendí el español.
0: Me encanta, me encanta. Sí, cuando sabes el español y sabes el idioma más fluido, es, entiendes muchas más bromas y, yeah. y las personas tienen como más personalidad. Yeah. Es, es muy hermoso.
1: Y era un, una experiencia que me, me dio cuenta a uh, tan difícil. Lo, lo difícil es para estar en otro lugar y hablar otro idioma y sentir como mi personalidad no estaba saliendo como normalmente lo, lo haría, ¿no?
0: Claro. Yo siempre lo digo, yo soy mucho más chistosa y tengo mucho más personalidad en español que en inglés, pero ya voy, eh, creo que desarrollando mi personalidad en inglés, ya no tengo tanto miedo. Y creo que vamos a ver eso en ti también en este episodio que te vas a empezar a soltar y vas a empezar a sacar tu personalidad, pero me encanta. Te quiero agradecer por tomarte el tiempo para hablar con nosotros. Sé que estás súper ocupada porque acabas de lanzar el libro de Parenting Teens in Stressful Times y es, está teniendo un éxito maravilloso, ¿cierto?
1: ya yeah, es cierto. Um, ha sido dos o tres semanas que ha, ha estado... Um, ¿Cómo se dice? Uh, available. <ríe> y, Disponible. Yeah, y um, <ríe> ya, yeah, se va muy bien. Y estoy, la, la cosa que me gusta más de, de nada es, me encanta en conocer a uh, uh, conocer, uh, personas como uh, usted y otros que he conocido. Um, son personas maravillosas y, y me gusta uh, meet new people. <ríe>
0: Sí, conocer gente nueva es es muy interesante ver las diferencias, pero también las similitudes que tenemos todos, ¿cierto? Porque a pesar de que somos tú y yo somos muy diferentes, tenemos muchas cosas en común. Y y una de esas cosas es ayudar a los padres con adolescentes. Sabemos que es muy, muy difícil. El, este, esta etapa de la vida, la adolescencia, creo que ni tú ni yo volveríamos a ser adolescentes. Yo si lo tuviera que hacer de nuevo, no quisiera hacerlo. <risa> yo tampoco, de verdad. <risa> y menos en estos tiempos, yeah. con toda la tecnología y la presión de las redes sociales. Es algo totalmente nuevo para ti, para mí. Y creo que un libro como este es lo que necesitábamos. Lo, lo he empezado a leer y me pareció muy importante y muy interesante que lo hiciste durante la pandemia, ¿cierto? Estuviste escribiendo este libro con Jessica sí. durante la pandemia.
1: Aún antes de la pandemia, nos costó cuatro años uh, para oh. porque no tenemos mucho tiempo y la, la verdad es que nosotros nosotras um, hablamos la mitad del tiempo y no trabajamos tanto en el libro porque <risa> era como um, un... Uh, experiencia de de, terapio, de terapista ¿se dice? Uh, ¿terapeutic?
0: Es, es una experiencia como de terapia para yeah,
1: ti. Porque n- nosotros necesitábamos un lugar en que podíamos hablar con confianza a alguien que podía escuchar cuando teníamos tiempos difíciles con nuestros adolescentes. Y Escribimos las lesiones que aprendimos en este tiempo y también um, las experiencias que Jessica tiene con um, la terapeuta y, y las experiencias que tengo con uh, el research. <laughs> la palabra me, me, uh, no me viene. Um, so, so es un es, un libro mezclada con todas nuestras experiencias durante el tiempo que ten- tuvimos uh, adolescentes y también uh, lo que aprendimos de nuestras uh, profesion- profesiones, sí, profesiones, profesiones, yeah.
0: sí, profesiones, de sus profesiones, de su trabajo. Sí, he notado que tú eres como la parte investigativa yeah. del libro. Haces yeah. tus investigaciones, tu research. Yeah. Y como la parte terapeuta del libro. Y me parece muy importante tener ambas partes, especialmente en estos tiempos. Y dime, ¿hablas mucho sobre practicar la resiliencia en las familias? La yeah.
1: resiliencia es un uh, concepto que es importante Importante cuando tenemos muchos estrés estresantes,
0: uh-huh. Estresantes. Yeah.
1: yeah, El estrés cuando tenemos mucho estrés, resiliencia es una cosa que nos podemos sobrellevar, ya yeah, sobrellevar a uh, estos tiempos difíciles. Y, y es hay tres partes de la resiliencia, resiliencia. Uh, la primera es en de, entender las emociones y poder expresar emo- emociones um, y entender lo que está pasando adentro de nosotros. ¿no? Uh, la segunda parte claro. es uh, poder tener una um, un razón y una motivación para vivir un purpose, uh, para propósito de nuestra vida y también de nuestra familia. Y la tercera cosa es las relaciones, las conexiones que tenemos con los otros, los demás. Y este nos da apoyo en momentos difíciles. Y estos son las tres partes más importantes de la resiliencia.
0: Y me puedes explicar un poquito de qué es la resiliencia antes que, que empecemos. Yo estoy igual que tú. La palabra ah, se me hace súper complicada. Resiliencia. resiliencia.
1: Este es, un, um, es una palabra que usan los uh, engineers, uh, ingenieros. Si piensas de una puerta y tiene que uh, sobrellevar uh, cuando hay viento y todo en todos los um, temperaturas y para que Uh, puede ser uh, tener uh, be strong for the, para la cuenta para ser muy uh, que no se sé, fía <ríe>
0: y lo que me estás tratando de explicar es como un puente si el puente está reforzado puede mantenerse al pie porque los fundamentos son fuertes y puede resistir temperaturas altas, bajas, vientos, lluvia, nieve, eh, y eso es lo que queremos construir sí, en nuestros por, adolescentes. Sí,
1: gracias por traducir esta idea. <risa> uh, Pero exactamente, y, y esta es la idea de la resiliencia. Entonces, ¿qué, qué tenemos que hacer nosotros para ser... Um, fuerte en tiempos difíciles como este puente tenemos que uh, tener conexiones y, uh, y saber lo que está pasando adentro de nosotros para que podamos comunicarlo y no no nos um, uh, no es difícil uh, uh, it doesn't eat us up from the inside you know
0: no nos coma por dentro todo todo lo que nos está sucediendo. Así que
1: hay hábitos que podemos tener para practicar estos um, principales de la resiliencia. Um, por ejemplo, um, podemos uh, practicar uh, self awareness uh, o pagar atención a nuestros emociones uh, y aceptar lo que está pasando adentro. Uh, muchas veces, porque tenemos un bias o pagamos más atención a uh, los, los em- emociones negativas, uh, entonces notamos uh, el, el enojo que tenemos o la tristeza, pero uh, podemos a veces... Um, no queremos comunicar eso porque pensamos que hoy nadie puede ver esa parte de mí. Pero la realidad es cuando uh, podemos notar que sentimos allí y respirar y aceptar que hay una razón que sentimos así. Entonces podemos uh, ver qué necesitamos hacer para aceptar o cambiar lo que está causando estas emociones y muchas veces en lugar de uh, en inglés digo uh, stuff our feelings o, o esconder, yeah, guardar o esconder nuestras emociones ayuda a tener a alguien en con, con quien podemos Hablar un poco y decir, ay, yo siento así. Y es tan difícil ahora. Y aún tener alguien que puede decir, está bien. You're, you're a great parent. Eres, eres un madre buenísima. Y cosas pasan, you know, así pasa en tiempos difíciles. Y it's, it's okay, you know, si sientes un poco mal. Um, cuando estamos escribiendo la, el libro. Uh, eso es lo que Jess y yo um, lo, lo hicimos por, nosot- por uno al otro,
0: ¿no? Claro, y creo que es muy importante porque venimos de una generación donde nuestros padres nos enseñaron a... No, no llores. No tienes por qué llorar. ¿Quieres llorar? Te voy a dar algo para que llores. We are a generation where our parents were saying, yeah. I'll give you something to cry about when you cried. Instead of saying it's okay... Yeah. For you to feel that way. Y, y voy a traducir es esto, eh, venimos de una generación, no nada más es algo cultural, creo que es algo que es muy común para nuestras generaciones por la falta de educación de nuestros padres o de conocimiento de estas técnicas donde nos decían, no llores mm-hmm. o te voy a dar algo por qué llorar. Te voy a dar una buena razón para llorar en vez de decirnos, tus sentimientos son totalmente normales, son humanos, está bien, y ahora somos, somos adultos que no sabemos gestionar nuestras emociones. Como padres, como parejas, eh, como amigas o amigos, a veces no llores, no, no es tan grave, no está pasando nada y es no es la manera de gestionar algo escondiéndolo o diciendo, sí. don't sí. feel that way.
1: También que podemos cultivar los, las uh, los emociones uh, positivas y hacer uh, oh, hábitos, que puede ayudarnos a ser más agradecidas o optimistas, ¿cómo se dice en español?
0: ¿Optimistas? Y
1: hay investigaciones que nos han dicho o nos han mostrado que, por ejemplo, si practicamos gratitude, la gratitud que nos puede mejorar nuestras emociones en general. Cada uno de nosotros tenemos un punto donde normalmente hay nuestros nivel de happiness, de felicidad y nuestras emociones. Y en parte es porque tenemos genes diferentes. Pero podemos lograr un poco más de de nuestro nivel normal (ríe) si practicamos la gratitud y la optimista, por ejemplo. Y una investigación mostró que había películas que los investigadores mostraron a dos grupos y un grupo tenía películas que uh, le hacía sentir miedo y uh, se ha enojado y el otro película era una película de que les hacía sentir feliz y gozo, gozo y, y todos los emo, emociones um, eran positivos um, y después uh, les preguntaron a hacer una lista de, de, de cosas que podían hacer uh, para salvar un problema. Y entonces la, el grupo que miraron al, a la, pelicula, la película que uh, le hacían sentir felices y, y emociones positivas, ellos podían hacer un listo más larga. Entonces, estas emociones o estas um, prácticas uh, nos ayuda a ser más creativas y podemos resolver los problemas más fácilmente cuando estamos practicando emociones positivas
0: sí sí es cierto pero cómo le podemos enseñar eso a nuestros adolescentes porque al parecer en sus edades Nada es positivo. Bueno, te lo digo por experiencia, porque mis hijos son un poquito difíciles y es muy difícil decirles, eh, hay que hablar algo positivo porque siempre lo voltean y lo hacen algo negativo. ¿Cómo podemos enseñarle a ser positivos y agradecidos a nuestros adolescentes?
1: Ah, so, nuestro ejemplo es lo, lo más importante, ¿no? Porque ellos escuchan no a lo que decimos, pero lo que, lo que hagamos. So cuando nosotros practicamos esos hábitos, ellos también los, los ven y, y empe- empiezan a, a practicarlos. ¿Cuántas veces hay un adulte, adulto joven que dice, Gosh, Nunca pensé que iba a estar como mi mamá, pero ahora, pero ahora yo know, estoy practicando las mismas cosas que ella practicaba. Y es porque ellos eh, uh, en, aprenden cuando nos muestran. Uh, o, y so, uh, también otra, otra idea es um, mirar uh, películas que enseñan um, lesiones de la vida. Y una de mis favoritos es el, el, la película Inside Out de Disney. Y allí nos enseñan cómo balancear las emociones uh, positivos y negativos para que podamos ser uh, completo en lugar de uh, lopsided. <ríe> um, y en esta película hay un um, character, Riley, que es, uh, tiene, tenía que mudar de Minnesota en los Estados Unidos a, a California y no quería ir para nada y estaba tan triste y las, um, las cosas buenas en su vida, se siente como está perdiendo per, los todos. Um, y hay características de emociones adentro de su cerebro que están en la película. Y, y la... ¿Character? Uh, El personaje de Joy es tan nerviosa que Ay, no no podemos tener la tristeza para nada. No no lo queremos que tristeza tiene... Um, Está conduciendo. <risa> y, y entonces uh-huh. uh, es un uh, viaje uh, o camino que ella toma a aprender que necesitamos a uh, los ambos, uh, tristeza y el, el gozo. Y cuando tenemos los dos, somos completos como personas. Y la tristeza es valioso ayudarnos a encontrar el apoyo que necesitamos.
0: Es cierto, necesitamos un balance. No sabemos lo que es la tristeza si no hay felicidad y no sabemos lo que es la felicidad si no hay tristeza, ¿cierto? Entonces necesitamos encontrar un balance. Pero también leí que es importante saber cómo reaccionar a nuestras emociones.
1: Me gusta mucho tener un... práctica de meditación porque este practic- uh, este hábito me ayuda a no es controlar uh, las emociones pero es aceptar y no dejarlos a uh, conducirme. Um, que puedo respirar y estar en el momento uh, hay un dicho que Las emociones de tristeza es porque estamos reflejando en el pasado y los de ansiedad o nervios son porque estamos pagando Mm. demasiado atención en el futuro. Si podemos estar en el momento, entonces podemos... calmarnos, calmarse y, y uh, estar a, aceptar donde estamos en, en cualquier momento y nos ayuda um, que nos ayuda que las emociones no, uh, they don't take over.
0: Básicamente que no tomen control sobre nosotras.
1: Yeah, exactamente. So, so este es un, un hábito que podemos practicar para... Um, crecer nuestra re- resiliencia. 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 Mi, mi tía decía cuando estaba practicando por mi español por este uh, episodio o podcast, uh-huh. ella decía que necesito cantar un poco cuando habla, hablar el, el español. So, resiliencia. Uh-huh
0: totalmente, totalmente, aunque eso sonó un poquito más italiano pero también dices que en el libro que estos años que estamos viviendo en estos momentos son muy estresantes para para los adolescentes porque llevan cargas que nosotros no solíamos llevar ¿qué tipo de cargas llevan ellos que nosotros no teníamos?
1: sí Por cierto, uno es la uh, el tecnología uh, y esto estudio la relación de, entre tecnología y la salud mental en el trabajo que hago, las investigaciones que hago en mi trabajo um, y también um, cómo los padres pueden ayudar a los hijos um, o adolescentes en su propia casa. Um, so, la verdad es que tecnología es, no es malo um, y, y puede ser usado por uh, lo bien o, o lo malo, de, dependiente en la situación. Pero lo que pensamos ahora es que las horas que gastan en, en uh, los screens o tecnología uh, no están correlados o no tiene relación a la en la salud mental que es porque depende en lo que están haciendo en en el computador o en estos cell phones si hay un adolescente que es muy triste y va a las páginas sociales entonces este va a ser magnificado en en línea. Y van a tener más oportunidades a ver cosas que les hacen sentir mal. Uh, por, y eso es por los, um, ¿cómo se dice? Uh, algorithms. Porque en línea todo es programa a darle lo que están buscando. Si, si tiene la tristeza, Entonces, está buscando cosas tristes, va a darle más cosas tristes. (risa) Y y, y entonces puede ser muy peligrosa por los adolescentes cuando les da cosas peligrosas o o riesgos en línea. Si un adolescente tiene un eating disorder o si tiene... la tendencia de pensar en quizás tomar su, su propia vida, entonces puede encontrar más de eso en línea. Que
0: fortalece esas ideas. Sí,
1: exactamente. Eso puede ser um, peligroso, pero también en el otro lado es que puede ser muy bien si sienten, uh, si sienten creativo en algún día y va en los medios sociales o si tenía un día muy buena y va a Facebook o Instagram y da l- complementos a sus amigos y cre- cre- uh, ha- hagan un TikTok video que es muy chistoso. Puede ser una experiencia muy buena y puede potenciar cre- creatividad. Um, so, so no es la te- tecnología um, es lo que están haciendo en la tecnología. Y los padres pueden ayudar a los niños en esta manera por uno hablar con ellos lo que es, uh, están haciendo y, ay, ¿qué video um, viste hoy? O, um, ¿Qué, ¿qué piensas de lo que están en BuzzFeed today? <laughs> oh, um, Oh, me gusta este Snapchat filter muchísimo. Me me enseñará cómo usarlo. Y y también educarles de los riesgos que están en en media. So, educarles que si hay algunos videos en TikTok que, que no les ayuda a sentir bien, hay que um, evitarlos y yeah, eliminarlos. A ver, T es for talk, E es edu- educar, uh, co- C es uh, co-use, uh, usar el medio, uh, la, el, los medios sociales y tecnología junto con Nuestros hijos. Para que podemos ver lo que están viendo. O ser sus amigos. Para que podamos ver con quién están hablando. Porque no nos gustaría darles permiso. A ir en un cuarto. Solo con extranjeros. Cuando son niños, ¿no? Extraños. Ya, extraños. No, No lo haríamos como padres. Pero los dejan estar con extraños todo el tiempo en línea. Y quién sabe quién están, con quién están hablando, ¿no? En, por ejemplo, Discord, este programa que usan um, los, los jóvenes que juegan videos, video games. Y así, uh, si estamos jugando con ellos en línea, por ejemplo, podemos monitear un poco,
0: monitorear un poco, con quién
1: están hablando, um, y también la, la última cosa con um, tecnología es tener reglas de la casa y hablar con los niños sobre estas reglas. Bueno, he hablado mucho, pero esto es una de las cosas que es diferente la tecnología en la vida de los niños. También um, es más difícil uh, tener una educa- educación que antes, pero es más ne- lo, lo necesitamos más que antes porque hay tanto en- tecnología y, y um, muchas ocupaciones y, y trabajos ya uh, requieren que tenemos uh, educación, pero es más difícil lograrlo que antes y cuesta más. De, de antes y so, esto le pone mucha presión en nuestros hijos. Uh, también no, uh, hay mucho de soledad, hay más soledad, aunque uh, antes de tener una pandemia de COVID teníamos una uh, pandemia de soledad porque los adolescentes no se juntan como antes y no saben cómo hablar con, con uno a otro como antes. Y hay mucho de la soledad entre los adolescentes que en años pesados.
0: Sí, estoy de acuerdo. De hecho, cuando mis hijos regresaron a la escuela en septiembre del año pasado, eh, me dijeron que lo primero que querían hacer era usar un teléfono en la escuela. ¿Por qué? Todos los niños están yendo a la escuela, tus amigos están en la escuela. Yo sé, pero ya los niños no se hablan en, yeah. el, en el recreo o, o en el almuerzo. Todos los niños están en su teléfono. Y si se hablan, se hablan a través de, de texto. Yeah. Pero y están enfrente de ti, no comprendo. Yeah. Sí, yeah. pero es awkward, es raro. Se siente, se siente diferente. Ya los niños no están acostumbrados.
1: Ya yeah, es cierto. Y es lo que los líderes en las escuelas están diciéndonos. Um, Tuvimos algunas reuniones con los principales y consejeros de las escuelas en la ciudad donde vivo, y ellos nos dijeron, mira, los niños eh, después de la pandemia no sienten, no actúan muy bien, no no tienen los... hábitos sociales, no saben cómo hablar uno con el otro, y están, no, no saben cómo tener respeto en la clase, y porque no tenían estos hábitos los dos años pasados. Sí. Y eh, también muchos de los um, experiencias de o incidentes de bullying um, también están combinados con uh, cyberbullying que los problemas en línea están afectando el día durante la escuela.
0: Claro. Y y al revés también, vice versa. Eh, Los los problemas que están en la escuela te afectan en tu vida social, en las redes sociales. Yeah. Es, es muy triste y eso sí es cierto, causa mucho estrés a, a todos los niños, no nada más a los adolescentes. Creo que eso también está causando estrés a los preadolescentes. ya yeah,
1: exactamente.
0: El estrés también tiene efectos en tu cuerpo. Tú hablas en, en tu libro sobre los efectos del estrés y cómo nos afectan físicamente.
1: Yeah. Sí, so, entonces, um, en estos millones de like, años, <risa> mucho tiempo pasa en el pasado um, cuando había un oso o un león um, nosotros teníamos una reacción que nos ayuda a estar um, tener seguridad y es que uh, la amígdala que es un parte de nuestro cerebro uh, está siempre buscando el peligro y cuando uh, vemos a uh, Osos, o lo que sean, entonces da un mensaje a todo nuestro cuerpo que tenemos que pelear o tenemos que correr. Ah, y toda la sangre que está en nuestro cerebro, que, cerebro que nos cerebro, uh-huh. que nos ayuda a pensar y, y resolver los problemas, se va a nuestros pies y nuestras manos y brazos podemos... Uh, para que podemos correr o, o luchar. So, um, entonces tenemos um, este parte de cerebro que nos ayuda a pensar es el prefrontal cortex que está uh-huh. arriba de nuestros ojos <ríe> y y cuando meditamos o Paramos a uh, pensar de soluciones de problemas. Uh, estamos usando esta parte de, del cerebro y esta es la parte que puede uh, cerrar o parar estas señales del amígdala que están diciendo: ¡Ay, peligro, ay, peligro! <ríe> you know? ¡Alerta! Uh, ¡Alerta, ya! Yeah. ¡Ay, <ríe> uh, <eviso. ríe> Entonces, si podemos practicar la meditación y hablar con nuestros hijos sobre estas reacciones de nuestro cuerpo, y ellos pueden entender que esto es biológico, entonces ellos pueden empezar a pensar cómo... controlar estas reacciones un poco o, o notarlos y respirar un poco, dar algunos uh, respiras uh, profundos para que podamos relajar un poco cuando tenemos reacciones biológicos
0: Sí, también leí que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer como padres para no ponerlos alerta y hacer sí. que la amígdala se dispare, digamos, porque ahora, en hoy en día no, hay osos no, hay leones que nos están comiendo no, hay todas esas cosas esos peligros que teníamos millones y millones de años a, atrás pero los peligros que, que enfrentan los niños ahora en casa es una mamá gritando
1: yeah.
0: una mamá que entra enojada una yeah. mamá que o un papá también eh, yeah. que, entra, que entra de un humor muy malo o. Otros peligros que también pueden disparar esas emociones.
1: Yeah, y esta afecta a los niños. Um, puede tener, por muchos años después, pueden tener um, ser afectados de, de estar siempre con padres que están gritando o, o lo que sea. Um, so, eh, eh, otra vez, los niños no nos escuchan, <risa> no nos escuchan. Uh, pero ven a nuestro ejemplo y aprenden cómo reaccionar. So, algo que podemos hacer nosotros es practicar um, contar a la 10 cuando sentimos enojado o um, estamos pier- pierdiendo un poco uh-huh. uh, nuestros mentes. Um, y... O, o tomar estas respiraciones profundas nosotros propios, propias, <risa> um, para que podamos um, tener un ejemplo de cómo manejar o, o estas uh, reacciones biológicas.
0: Claro, sí, es muy cierto. Y también estoy de acuerdo que el estrés y, y tener esa amígdala tan activa te afecta en un futuro porque vemos que eso también afecta tu sistema inmunológico, cierto? Mm-hmm. Afecta tu cuerpo.
1: Yeah, so um, el cortisol es la el hormón que uh, que va corriendo por nuestros nosotros um, cuerpos cuando tenemos mucho estrés en nuestra vida. Y entonces si tenemos este uh, Si tenemos mañana un día de mucho estrés, nuestro cuerpo nos prepara y nos da un poco de cortisol extra para ayudarnos a esforzarnos y tener ánimo por por el día, aunque sea muy estresante. Pero si esto pasa cada día y tenemos un montón de cortisol en nuestros cuerpos, Uh, no es bueno por, por, uh, para nosotros y nuestros cuerpos nos va a decir, mira, <risa> no puede tener más cortisol, voy a cortarle del cortisol porque no es bueno para ti. Uh-huh. <risa> y entonces nosotros podemos encontrar co- uh, lo que decimos burnout o uh, puede nos agarnos, um, te- podemos uh, estar uh depressed. Yeah, puede uh, it, it's it, it doesn't cause it, pero contribuir al de- depresión. Cuando no manejamos el estrés nos puede ef- afectarnos um, bastante y puede cerrar nuestras habilidades a sentir todos los emociones por un rato. Um, lo que decimos es que es el, el burnout aunque tener un balance, balance de, del estrés en nuestras vidas, un poco es bueno para ayudarnos a confrontar los desafíos del día, pero si siempre tenemos un montón de estrés, puede ser, um, no es muy saludable a nuestro cuerpo. <ríe> oh, sobre tiempo.
0: Estoy de acuerdo. Yo creo que yo he vivido eso bastante en el pasado, donde todo me estresaba, todo lo más mínimo. Podía ser la cosa más pequeña y me afectó mucho mi mi cuerpo, mi peso. No podía bajar de peso. eh, No podía dormir bien en la noche. Eso contribuía más a mi mi sobrepeso.
1: Y depresión también.
0: Mi estómago estaba sufriendo mucho de dolores de estómago.
1: Ya, porque la sangre se va al estómago también y va a los pies y los brazos. So, sí. yeah, es, es, es todo el cuerpo um, está afectado cuando tenemos el estrés.
0: Y volviendo un poquito más a la resiliencia, mucha gente me ha preguntado: ¿tenemos que crear desafíos para nuestros hijos para poder hacer que ellos desarrollen la resiliencia? ¿Por qué es que algunos niños que viven en hogares de padres drogadictos? O, o padres que no son muy buenos padres, tienen más resiliencia que niños que viven en un hogar, un buen hogar donde tienen todo lo que necesitan.
1: Ya, yeah, y, y mucho de eso tiene que hacer con nuestras personalidades y nuestras personalidades tiene que uh, es, estar um, afectados de nuestros genios. Entonces, uh, los padres muchas veces... Um, de nuestros genes, ¿cierto? De genes, ya. Yeah. Uh-huh. And, yeah, so, um, yeah, because Henio would be like a genius, right? Mm-hmm. So Hen is. <laughs> so So, um, so muchas veces uh, padres se sienten um, vergüenza porque sus, sus niños están, um, tiene desafíos, pero, o, o tienes uh, problemas mentales, pero la verdad es que no podemos controla- controlar cada cosa en sus vidas y la verdad es que hay muchos variables, variables, variables. que que afectan a los niños y y muchas veces pienso de un juggler y tiene tiene que ayudarme con eso, este metaphor, porque un juggler tiene las pelotas que se ponen en el aire pero si hay uno o dos pelotas es fácil si hay uh-huh. tres, tres o cuatro si tiene son talentos uh, tiene talento en este juggling puede um, todavía manejarlo pero una vez que tiene uh, como seis o siete pelotas casi nadie puede Balanzar todo eso en, en juggling, ¿no? Y este es como es con los niños también. Um, y, y quizás algunas de estas uh, cosas estresantes viene de sus genes o de sus amigos o de otras cosas um, afuera del hogar. Entonces, de, de, demasiadas veces um, tenemos un sus, sociedad de blame y shame, vergüenza.
0: ¿Y culpabilidad?
1: Ya, yeah, culpabilidad que, que ponamos en todos los padres. Y podemos hacer mucho, pero no podemos hacer todo. Y así que tenemos que dar a nosotros, um, a darnos, uh, give ourselves um, un poco de, de grace, de paciencia. De y también um, tener algún amigo o amiga que nos puede ayudar a hablar um, y, y que pueda uh, darnos apoyo. Um, hay uh, investigaciones que nos dicen que el apoyo es muy importante y puede ayudarnos a vivir la vida más larga y ser más saludable y aún es bien por nuestras relaciones y cuando tenemos apoyo en nuestra vida en lugar de la soledad nos ayuda a ser más saludables pero en el otro lado la soledad es más peligroso de fumar wow. en nuestras vidas. So, es como um, muchas veces más peligroso ser sol, sola y no tener apoyo en nuestras vidas de fumar en nuestras vidas.
0: Wow, qué interesante. Es que el ser humano es alguien que es sociable el ser humano fue traído al mundo para estar en grupo, no para estar solo,
1: sí.
0: y, y se nota en nuestra naturaleza, es cierto creo que por eso es tan importante para mí hacer este podcast, porque muchas nos sentimos muy solas hay veces que estamos sí. en casa Yo estoy sola en casa en este momento, no tengo niños, no tengo a nadie, pero me ayuda el hablar con alguien como tú y sentir tu apoyo y leer tu libro.
1: Me ha ayudado
0: demasiado eh, crear una comunidad donde nos damos un apoyo mutuo. También a las personas que me están escuchando, si en algún momento necesitan mi apoyo, por favor, Déjenme saber, yo con mucho gusto tomo el tiempo para contestar los mensajes para las personas que ya me han escrito. Muchísimas gracias por confiar en mí, por mandarme sus hermosos mensajes, pero es, es importante crear esa, esa comunidad.
1: Ya, yeah, exactamente. Y, y este es um, un parte muy fuerte de uh, hacer y crecer nuestra resiliencia. Uh, porque este apoyo es un parte de nuestra vida que nos ayuda a sobrevivir los tiempos difíciles.
0: Wow. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, Jennifer. A mí me gusta decirte Jen, porque te conozco y, y has sido de gran ayuda. Tú y yo hemos conectado muy bien. Tuvimos la oportunidad, es la, perso- la primera persona que conozco en persona, eh, y que nos sentamos a tomar un café y hablar fue muy lindo. Ha sido muy, muy lindo conocerte. Ha sido una gran bendición. Y estoy muy emocionada por tu libro. Está solamente disponible en inglés, no está en español.
1: Ya, yeah, todavía está en inglés. Si, si todo va bien con el libro, me, ojalá que está en, en español adentro de un año o así, o así. <risa>
0: Más o menos dentro de un año quizás tengamos una copia en nuestras manos eh, de Parenting Teens in Stressful Times en español. Por ahorita solamente la tenemos en inglés, pero te quiero agradecer mucho el tiempo que te tomaste para explicarnos lo que básicamente está en este libro. Y también te quiero agradecer que me enviaste mi copia a mí y nos enviaste una copia para un giveaway para el sorteo de alguien que se va a ganar tu libro nos escribiste un mensaje muy bello, muchísimas gracias eh, estaré anunciando las fechas de cuándo se va, se va a sortear el libro, por lo tanto yo estoy, estoy estudiándolo estoy practicando las cosas que, que estoy aprendiendo anoche leí en tu libro eh, de, de tomar el tiempo para hacer las cosas que nuestros hijos les gustan hacer sin, sin peros, sin buts, ni nada. Solamente hacerlo. Y, y anoche, por la creo que la décima vez, miré un episodio de Friends con mi hija. Ya he mirado ese, ese, esa serie como, no, no es exagerar, como 10 veces. Yeah. Y lo sigo haciendo, pero no importa. Han sido cosas que he aprendido de ti. Muchísimas gracias.
1: Oh, ha sido un placer uh, estar aquí. Me encanta lo que haces está haciendo uh, a, compartiendo con su audiencia um, estos tipos para uh, our tips for, um, para consejos para los padres y, y um, compartiendo su uh, historia y su vida con una familia ensamblada. Creo que es una cosa muy hermosa tener una comunidad como está creciendo aquí.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Y también quiero anunciarles que tú vas a estar trabajando con la comunidad de habla hispana pronto.
1: Sí, voy a tener un trabajo con la Universidad de Oregon en el año que viene y estamos trabajando allí para hacer más programas en español.
0: Por eso es que que es tan importante y y me emocionó mucho tenerte en mi programa porque sé que estás trabajando también con con las familias de habla hispana y para ti es muy importante nuestra comunidad
1: ya yeah, exactamente es um, yo yo no me di cuenta que era latina uh, en, al principio de mi vida porque um, soy muy blanca <laughs> pero pero nunca pensé oh porque mi familia habla español y y um, tenemos este cultura de Argentina y Uruguay y cuando empecé a hablar con la comunidad de uh, los latinos en, en Minnesota y, y otros lugares, sentí que estaba en casa y wow. que, que había, en, en, había encontrado mi hogar. Y me di cuenta, ya yeah, soy latina.
0: Voy a dejar todos los enlaces porque tú también tienes tu propio podcast en inglés. Hang sí. in there.
1: Ya, todos los los padres con adolescentes tienen que hang there.
0: Sí, ah, definitivamente. Así es que voy a dejar los enlaces de tu podcast. Voy a dejar los enlaces del de libro para los que quieren comprarlo. Y también voy a dejar los enlaces para tu Instagram porque tienes una página de Instagram donde también compartes con nosotros eh, consejos o, o episodios de tu podcast.
1: Ya, gracias por compartir todo eso.
0: Ok, muchísimas gracias a ti. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Ok, chao.
0: Hasta pronto, adiós.